välkomna till Lyckopusslet avsnitt nummer 16 med mig Tina Depla och Hanna Delby. Ja, hej! Mm. Vad ska vi prata om den här veckan? Ja, veckans avsnitt handlar om någonting som vi tror att ni som lyssnar kommer känna igen er i. Nämligen det här att man kanske i vissa situationer där det finns en press, man känner lite prestationsångest, man vill göra bra ifrån sig, kan dyka upp tankar och känslor av att man är lite som en bluff. Mm. Man väntar på att någon ska avslöja en som den bluff man är, som man känner sig som. Det som kallas då imposter syndrome eller imposter thoughts. Så det ska vi djupdyka lite idag. Då. Och det här med imposter syndrome det är ju just att man har en känsla av att vara otillräcklig. Som ju alltså inte egentligen speglar liksom ens faktiska så här kompetens eller liksom hur bra jag sköter mitt jobb eller andra saker som jag presterar inom utan att det är en känsla av att jag har svårt att kanske lita på min egen förmåga jag känner liksom att även om jag då har kanske klättrat uppåt i någon form av karriärsteg eller vad det kan vara ändå har svårt att landa i att det beror på att jag är bra jag är duktig utan det känns ändå som att nej men gud, jag har bara liksom råkat hamna här alltså jag kanske har fått det här jobbet efter en anställningsintervju men liksom, det måste jag bli nästan av fel eller jag kan ju inte lika mycket som de andra eller liksom när som helst så kommer det avslöjas här att jag är inte är tillräcklig mm. och att de här tankarna då av att inte känna sig som tillräckligt kompetent är väldigt vanliga. Man har sett det att det liksom förekommer hos i stort sett alla på liksom arbetsplatser eller liknande. Och det är därför man då ibland använder begreppet så här imposter thoughts istället för imposter syndrome för att man ser det just som tankar som bara är så allmänmänskliga att det verkar förekomma typ prick hos vem som helst oavsett position. Um, för egentligen, man skulle ju kunna tänka rent liksom rationellt sådär att ja, men, ju högre upp jag klättrar på någon form av karriärsteg eller liksom ju längre tid jag har varit på ett jobb desto mer säker kanske jag skulle kunna känna mig. Uh, för att sen, men nu har jag ju fått liksom bevis utifrån att uh, jag, jag får vara kvar eller jag är uppskattad. Men ibland kan det bli tvärtom för då är ju liksom fallet högre. Mm. Om jag har klättrat upp på någon lite högre position eller jag blir liksom befordrad då blir det ju verkligen så här, men gud, tänk om jag nu bara visar mitt sanna jag och de förstår att jag inte kan någonting. Det vore ju ännu värre för nu har jag liksom förtroende bakom mig. Ja, så att det är lite intressant att eh, det är så många som kan uppleva det här och man kan ju liksom fundera på varför blir de här tankarna så starka? Varför får de den här liksom uppmärksamheten att det verkligen känns som att nej, men jag är ju en bluff och jag kan inte tillräckligt? Eh, och en av anledningarna till att det blir så är för att vi fastnar i det som vi kallar för tankefällor. Och det här är något som alla gör ska jag säga. Så att det är liksom eh, ja, så lite som vi funkar som människor. Men tankefällor handlar om att vi oftast drar 
väldigt snabba slutsatser eh, om oss själva eller om en situation utan att vi egentligen har tillräckligt med information. Eh, så det blir lite som en, en genväg som hjärnan tar för att kunna göra en snabb analys över situationen eh, men som ibland då tyvärr blir kanske inte en helt ärlig bild av hur verkligheten ser ut egentligen. Den kan bli liksom kanske... Eh, åt det väldigt negativa hållet eller liksom ganska snedvriden i, i tolkningen. Eh, och det här är ju någonting, när vi pratade om känslor i några avsnitt tidigare så är det ju lite samma tendens här. Hjärnan vill ju hela tiden spara energi. Att vi ska stanna upp och analysera en specifik situation från grunden och göra det hela tiden. Vi har inte energi liksom för att göra det. Så att vi behöver ta de här genvägarna men ibland så blir det liksom inte helt rätt. Och det är ju just det här som gör att vi kan känna att de här tankarna blir så starka. Och en av de mest framträdande tankefällena just vid de här impostertankarna det är ju det som vi kallar för det fundamentala attributionsfelet. Det här jätteglamorösa begreppet. <laughs> ja, det är inte ett ord man använder kanske riktigt så här varje dag i sitt vardagliga snack. Riktigt. <laughs> Precis, exakt. Men vad det innebär är att vi... Liksom med den här typen av tankefälla ser vår egen framgång som ett resultat av yttre faktorer. Och när vi gör någonting fel eller misslyckas eller gör någon typ av misstag då beror det på inre faktorer. Som jag till exempel håller en föreläsning på jobbet och den liksom gick bra. Med den här typen av tankefälla då så kanske jag ser det som att det här då beror på yttre faktorer, att det gick bra. Ja men vad då materialet var ju så himla simpel. Varenda psykolog kan väl det här. Och ja, men jag hade ju splitten i utrustning så det var ju en konstighet där. Och alla kollegor är ju så snälla ändå så de skulle ändå inte säga någonting negativt om de frågade till exempel. Men om jag då till exempel skulle råka att missa att visa en bild på föreläsningen då kanske jag då direkt med den här tankefällan ser det som att app det beror på mig. Det är ett fel hos mig. Jag är inkompetent. Jag eh, är mycket sämre än mina kollegor på att föreläsa. Eh, jag är slarvig, till exempel. Mm. Fast det egentligen lika gärna kunde berott på den här splitten i utrustningen. Den var så pass snabb så att den bara liksom hoppade <laughs> över en bild där. Exakt. Men nu jag tänker att det samma exempel går ju att ta på liksom en, en rekryteringsprocess i sig. Att så här, om jag får ett jobb då kanske jag ändå känner att lite så här, men gud, jaha, men det är väl för att jag liksom har bluffat mig till det här för att jag låtsades att jag var någon annan på anställningsintervjun eller så att det kanske inte var så många andra som sökte eller det här liksom, testet de fick mig att göra. Det måste ju bara vara att jag råkade få bra på det. Men om jag inte får jobbet, nej men då var det ju för att jag var dålig. Då handlar det ju liksom bara om eh, det här inre. Eh, och då kanske jag inte tänker på det från ett lite annat, mer objektivt håll. Så. Nej men verkligen. Så att det blir ju liksom en ganska skev fördelning i vad man liksom då utvärderar har bidragit till att det gick bra till exempel. Det blir som sagt att vi lägger det på oss själva när det blir fel. Sen finns det ju andra tankefäller som kan dyka upp just i samband med att man har de här liksom impostertankarna när det känns som att man är lite av en bluff eller att man är otillräcklig. En av de tankefällena är det som vi kallar för tankeläsning vilket är egentligen att man, man tror sig veta vad andra personer tycker och tänker om mig. Ja men de tycker säkert att jag är helt inkompetent. Och så liksom köper man bara den tanken rakt av att jag har men då är det så de tycker om mig fast ingen har sagt det uttryckligen. Mm. 
Det kan också vara såklart att man har en tendens att hamna i tankefäller som katastroftankar. Att ja, tänk om någon kommer ge mig sparken nu på grund av den här presentationen. Just det här att när, när kommer de komma på mig och då är det kört. Då, då liksom ryker jag. Men också en annan intressant tankefälla som vi kallar för känslotänk. Att, att det blir lite att man eh, använder känslan som någon slags utvärdering eller liksom objektiv fakta. Att till exempel ja, men det känns som att alla andra är mycket bättre än vad jag är och därför är det så. Vilket också liksom, eh, inte alls blir kanske kopplat till hur verkligheten ser ut eller just den här objektiva faktan. Men det som blir centralt i varför de här tankefällena ställer till det för oss det är ju att vi bara köper dem rakt av. Vi stannar inte upp och liksom, hmm, utan eh, vi ser dem som att det är den giltiga tolkningen av situationen. Mm, precis och med alla de här tankefällorna som man hela tiden fastnar i då, då är det ju väldigt förståeligt att eh, de här tankarna inte bara dyker upp utan också eh, är kvar och, mm. och fortsätter liksom vara någonting som påverkar mig eh, och därför vill vi ju prata om lite verktyg då såklart hur, mm. hur kan man förhålla sig till att man har de här tankarna och den här känslan av att vara otillräcklig eh, och Första verktyget där är ju att stanna upp lite vid är det hjälpsamt eller inte att jag köper den här tanken. Vi har pratat om det tidigare avsnitt, det här med grubbelgropen för er som mm. lyssnade på det och minns det. Att det är lätt hänt att vi fastnar i den här liksom diskussionen, vi försöker leta efter de här bevisen, jo men liksom på vilka sätt. Kan det vara så att andra inte tycker att jag gör det bra nog eller vad det nu kan vara? Där är ju oftast det är ett slöseri med tid om man ska vara eh, helt krass. Mm. Um, och att det kanske då egentligen inte är viktigt att jag undersöker alla bevisen för och emot. För har jag det här känslotänket med mig så kommer det ju fortfarande kanske kännas som jag inte är bra nog och då räcker inte alla argument i världen. Liksom. Så när jag får upp en sån självkritisk så här, dömande liksom, eh, jobbig tanke att ställa mig frågan har jag hört den här tanken förut? Ja, det har jag kanske för det är så här jag brukar känna när jag är ny på ett jobb eller när jag gör saker för första gången eller vad det nu kan vara och så här får jag ut någonting av att lyssna på den här tanken igen kanske inte mm. och om jag låter den här tanken få styra mina beteenden Kommer det förbättra mitt liv? Kommer det hjälpa mig? Här och nu eller framåt? Kanske inte. Och då vet jag ju att nej men då kanske det här är precis sådana tankar som jag pratat om förut som jag behöver öva på att låta passera. Det tar inte bort tankarna och vi kan inte styra vilka tankar som dyker upp. Det är ju rimligt att känna sig osäker ibland när vi lever i ett prestationsstyrt samhälle. Så. Men att se att nej, men de här tankarna de behöver jag faktiskt försöka låta passera, skifta fokus från inte mata med massa uppmärksamhet. Mm. Ja men verkligen. Och jag menar lite i linje med det då, eh, apropå nästa verktyg så... Jag menar, som vi pratat om nu i det här avsnittet, de här typerna av tankarna är så, tankar är så pass liksom mänskliga att vi kommer inte ifrån det. De kommer dyka upp, det kan vi inte styra och jag kommer ju heller aldrig kunna garantera för mig själv att jag kommer känna mig 100% säker och trygg i min kompetens och prestation hela tiden. Det kan vi inte heller garantera för oss själva. Så att, 
Där kan det ju också vara hjälpsamt att försöka öva på att tolerera känslan av obehag eller tolerera förekomsten för att de här tankarna ibland hoppar upp eh, och se om jag kan förhålla mig till den upplevelsen eller till den tanken eh, kanske mer på ett förstående sätt eller på eh, ett mer tröstande sätt istället för att haka fast i dem eller som sagt bara köpa dem som eh, någon slags rimlig tolkning. Eh, <hör> Jag brukar eh, använda liknelsen just att man kan se lite de här eh, impostertankarna som reklamannonser på Instagram eller skräpost i mailingkorgen. Sitter man där och scrollar på Instagram och så kanske man noterar då den där reklamen Jaha, och så scrollar man liksom vidare. Vi stannar inte till vid den utan okej, okay, det var den och sen fokus på nästa. Och lite samma sak vill vi just ha till de här tankarna. Att jag noterar tanken, jag kan notera känslan, okej okay, det här växer mig just nu. Men att sen då skifta fokus till det som pågår runt omkring mig eller använda då mina beteenden för att liksom lägga min, min uppmärksamhet någon annanstans. Och det kan ju också hjälpa oss att liksom få syn på lite mer hur ser det faktiskt ut snarare än att bara liksom haka fast i tanken. Mm. Och sen det sista verktyget då, det handlar ju faktiskt om att experimentera lite mm. grann. Spännande, mm. berätta mer. Ja, för att eh, ett sätt att utmana både impostertankar men också egentligen liksom tankefällor överlag handlar om att ofta i små doser experimentera med alternativa beteenden eh, som kan ifrågasätta de här lite ibland skeva och väldigt dömande liksom, tolkningarna som tankefällorna faktiskt ger. Eh, om jag till exempel då har en katastroftanke om att eh, ja men, eh, chefen kommer skälla ut mig ifall jag inte presterar perfekt i allting hela tiden. Eh, då skulle man ju kunna experimentera med att kanske en liten dos göra någonting fel. Jag skulle kanske medvetet, medvetet kunna lämna ett litet stavfel i ett mejl som jag skickar. Och så se vad händer. Vad blir utfallet? Var det någon som reagerade? Om någon reagerade, hur hanterar jag det då? För det som är hjälpsamt med att experimentera med det här är ju just att på sikt så kan ju det dels liksom stärka känslan av att om någonting inte blir helt perfekt så kan jag hantera det. Det behöver liksom inte bli någon katastrof utan det kanske liksom många gånger gick helt okej okay eller jag kunde hantera det. Men det fyller ju också funktioner att man kan liksom slå hål lite på de här antagandena som bara hänger med och som liksom tankefällorna lite matar. Jag menar våga jag liksom experimenterar lite med att göra annorlunda så kanske jag då kommer fram till ett mer flexibelt antagande att det är helt okej okay att stava fel i mejlen ibland. Det behöver inte vara perfekt. Mm. Precis. Så nyfiket utforska även fast det känns läskigt. Mm. Um, och det för oss ju in på det som vi funderade på som ett eventuellt hinder när man ska försöka ta sig an de här impostertankarna och försöka hantera dem på ett annat sätt. Det är ju att det blir lite för läskigt, det blir lite för jobbigt. Alltså oavsett om det handlar om att säga, Nej, men jag, jag vågar inte skicka ett mejl med ett stavfel eller att det är någon annan situation där de här tankarna och känslorna väcks. Att jag har svårt att förhålla mig till dem med distans, kunna vara i känslan, experimentera med ett annat beteende. Och då är det som vi har varit inne lite på förut att så här, övning är det som ger färdighet här. Om man tänker på det som en liksom muskel man behöver träna upp. 
att eh, jag kan inte förvänta mig att jag ska kunna göra det direkt utan det får vara liksom små steg jag får vara snäll mot mig själv under tiden kring att men det här är jobbigt för mig det är jätteläskigt att inte känna sig tillräcklig och då är det ju inte konstigt att jag vill försöka undvika den känslan till varje pris genom att kanske överkompensera eller vad det nu kan vara. Och att vara tröstande, förstående, förlåtande mot att jag såklart upplever det på det sättet. Och sen ändå se, kan jag våga göra lite annorlunda kring det här för att också kunna få annan information på hur blir det, hur kan jag hantera det. Mm. Um, och så kan man ju också som lite avslutning kanske säga att ja, men nu har vi pratat om liksom impostertankar men egentligen så kan ju otillräcklighetskänsla komma kring annat också såklart, mm, alltså kring absolut. hur jag är som eh, vän, som partner eh, som eh, syster som människa bara, herregud liksom. eh, och då kan man ju använda sig eh, lite av samma sak som vi har pratat om nu för det är ju eh, de samma eh, mekanismer som är bakom och lite samma verktyg man skulle kunna ta till om du som lyssnar inte riktigt känner att det är det här med jobbet och otillräcklighetskänslor som är mest påtagligt för dig just nu kanske är det inom ett annat område och då kan du använda det här avsnittet som inspiration även kring hur du kan hantera det mm. Så viktig påminnelse helt rätt Eh, och det var ju allt som vi hade tänkt på eh, för avsnittet den här veckan. Då. Mm. Eh, och är det någon som vill höra av sig till oss så finns ju vi på Instagram under Depla Psykologi och Delby Psykologi. Och vi har ju också vår mail, mm. likopusslet eh, gmail.com ifall man vill höra av sig, ställa en fråga dela med sig av någonting eller önska ett ämne eller vad det nu kan vara så eh, får ni jättegärna höra av er där. Ja. Gör det. Ja. Okej, men då hörs vi nästa vecka igen då. Ja, det gör vi. Mm. Tack för idag. Hej då. Hej då.